0: ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk. Mit Manuela Sonntag und Christine Schumann. Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC.
1: Wir machen den Workshop-Talk im Juli. Wir haben immer noch Juli. Genau. Ich bin wie immer verwirrt. Auf der einen Seite finde ich es furchtbar, dass der Juli schon halb vorbei ist. Auf der anderen Seite bin ich äh, verwirrt, dass wir nicht irgendwie immer noch April haben. <lacht> es ist, äh, es ja. ist wie immer grauenvoll. So, Aber wir wollten eigentlich wie immer in der Workshop-Folge darüber sprechen, was wir im letzten Monat so getan haben. Genau. Ausnahmsweise habe ich, weiß, weiß ich sogar ein bisschen was von dem, was ich gemacht habe. Das äh, liegt nur daran, dass Camp Nano ist und ich quasi deswegen irgendwie ne, weiß, was ich tue. Aber Aha. wie das immer so ist, fang doch mal an. Du bist immer besser vorbereitet als ich. Das kommt immer gut, wenn du anfängst.
0: Ja, Moment, ich schreibe mir nur gerade noch hier als Notiz rein, dass wir einen Link zu deinen Nano-Vlogs in die Shownotes tun. Da. Das können Sie tun. Dass unser, unsere geneigte Hörerschaft da nochmal. <lacht> Mir dabei zugucken kann, wie ich äh,
1: über Gott und die Welt und Fanfiction quassle, ja.
0: Genau, dein, dein, deine Real Struggle irgendwie nochmal im Detail anhören können. <lacht>
1: <lacht> ja, so sieht's aus.
0: Naja, es geht, es geht. Ich bin, ich bin tatsächlich in diesem Camp
1: im Gegensatz zum April noch nicht frontal in Plottlöcher und äh, andere Wände gelaufen. Okay. Von daher, also bisher, ne, so auf meinen Holzkopf klopfen ist alles noch ganz okay.
0: Das ist doch, das ist doch fein. Ja, mein. <lacht> Spoiler Alert,
1: aber, ne, kann ich ja nachher noch was zu erzählen.
0: Genau. Ähm, ja, mein Schreibmonat war alles in allem ziemlich, ziemlich erfreulich, so muss ich sagen. Es lief so, ich meine, ich bin, ich bin im Moment, ich bin noch in der Phase, wo es irgendwie so, dann, dann hab ich, hab ich eine Idee. Und habe irgendwie wieder einen Ansatzpunkt, habe das Problem gelöst. Und dann bin ich wieder total begeistert irgendwie von der Story. Und dann läuft das aber irgendwie, verläuft sich das irgendwie, also verläuft sich nicht im Sand. Aber es sind dann irgendwie noch so eine Million andere Probleme da. Und von dieser Million poppt dann halt eins auf. Und da bin ich dann wieder irgendwie so, bäh. Und hab irgendwie keinen Bock und denk mir so äh, und und alles scheiße und überhaupt und ich meine, das ist oder war lange so mein gewöhnlicher Prozess über lange hm. <lacht> über lange Jahre, aber ich habe das Gefühl, dass es und dass ich das vielleicht nicht auch nicht so wirklich gewertschätzt habe, dass das in den letzten Jahren nicht mehr wirklich so war, dass ich irgendwie Weil ich, ich war halt da mit meinem Buch schon so weit, dass klar war, nein, das, das Buch ist nicht scheiße. Das ist irgendwie kein Projekt, das scheitern wird. Das ist kein Projekt, das ich irgendwie Wo ich jetzt irgendwie Jahre rein investiert habe, nur um dann festzustellen, ach nee, das klappt irgendwie doch nicht alles. Doch alles nicht. Ähm, aber an diesem Punkt der der unerschütterlichen Zuversicht, was so die, die Lebensfähigkeit dieses Projektes angeht, an dem ich gerade arbeite, bin ich noch nicht angekommen. Ich meine, ich habe, ich habe viele, viele Punkte, wo ich irgendwie gesagt hatte, so naja, also wenn ich jetzt irgendwie hier Verschwörungsscheiß mit dem, mit dem grauen Rad und so schreiben muss, dann bin ich raus. Oder wenn ich jetzt hier irgendwie hm. so eine, ich meine gut, die, die Schnitzeljagd irgendwie nach dem, nach dem ähm, Teil des, des quasi Sourcecodes für, für die Welt den die dunkle Göttin geklaut hat, da irgendwie die Schnitzel jagt, da muss ich mir noch was überlegen. Also ich meine, ich weiß, ich weiß, wo das Buch ist und so, aber das irgendwie so einzubauen, dass das irgendwie gut und, und interessant und so rüberkommt und nicht als so ein, oh, na super, das war ja jetzt irgendwie so ein super antiklimatischer äh, na, Twist irgendwie, muss ich noch dran arbeiten, aber ich meine, ich habe in meiner Schreibkarriere so oft die Erfahrung gemacht, dass jedes Problem lösbar ist und das ist ja auch irgendwie so, so mein Mantra und so. Hm. Ja, aber es ist halt ich fühle mich noch nicht sicher genug in diesem Projekt, als dass ich irgendwie das, das Feststecken jedes Mal so, so wirklich so stoisch und, und philosophisch und optimistisch nehme, weißt du? Hm. So, so, so aus dem Bauch aus, sondern das ist immer, das ist immer auch wieder so ein, so ein bewusstes dazu entscheiden, so nein... Ich, ich entscheide mich jetzt daran zu glauben, dass ist diese Geschichte wert ist, daran weiterzuarbeiten. Und bisher hat es sich auch immer halt ne, bestätigt. Ähm, bis, ja. bis jetzt habe ich noch alles überlebt, so in dem Sinne. <lacht> ähm, genau, ja, aber ich wollte, ich, ich, hatte, ich hatte erfreuliche Dinge angekündigt. Und ähm, das Erfreuliche ist, und ich bin überrascht, dass das, dass das irgendwie jetzt maximal vier Wochen her ist, dass das passiert ist. Aber ich habe eine neue Verbindung. Äh, Moment, muss ich gerade den Notiz hier reinschreiben? Kapiteltitel... Ähm, eine neue Verbindung zu Ginny. Also ich hatte an anderer Stelle ja schon mal erzählt, dass ich irgendwie so ein bisschen bessere Verbindung zu Ginny gekriegt hatte und sie irgendwie mehr Substanz mhm. gekriegt hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war und wo das herkam oder so. Muss ich, muss ich nochmal anhören. Es ist Dieser Podcast wird, glaube ich, ich glaube... Ich muss mir den, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das Buch dann irgendwann mal eines Tages fertig habe, muss ich mir den nochmal von Anfang an diese ganzen Werkstattfolgen zu diesem Buch nochmal anhören und irgendwie nochmal so rausschreiben, wie das eigentlich alles passiert ist. Weil ich meine, viele Sachen habe ich ja dann auch schon vergessen, wenn ich sie im Podcast erzählen will. Aber ich glaube, da, da erinnere ich mich noch so. Weißt du, dass so Teile, des man vergisst so viel von seinem Prozess. Und wie das, ja, das irgendwie stimmt. war. Und ich glaube, das könnte super interessant sein. Aber ja, ähm, hier habe ich mir aber aufgeschrieben, ähm, auch wie ich diese neue Verbindung zu Ginny hingekriegt habe, weil ich halt, ne, wieder irgendwie daran rumge, rumgezagt, verzagt bin, irgendwie, dass ich ja mein, <lacht> das Prinzip der Schönheit so gerne mag und die Charaktere und alles. Und irgendwie ist, ist, <lacht> ich kann nicht loslassen. Und dann kam mir irgendwann mal die Idee, frag mich nicht woher, aber mir kam die Idee, mir vorzustellen, dass Ginny im Grunde in der gleichen Welt existiert und habe dann mir halt irgendwie vorgestellt, dass Louis und Jenna irgendwie in, sind in Louis' Haus und Ginny steht da halt auch in diesem Zimmer rum und das war irgendwie so ein Aha-Moment für mich. <lacht> also ich habe mir, hab mir nicht vorgestellt, dass die irgendwie miteinander interagieren oder sowas. Das war so ein Meta-Moment, weißt du, wo sich die Leute irgendwie die Charaktere bewusst sind, dass sie Charaktere sind und irgendwie da so, ne? Und halt irgendwie so da zusammenstehen und Ginny steht irgendwie rum und luin und Jenna stehen irgendwie rum und keiner sagt was und es ist irgendwie ein bisschen awkward, aber sie stehen halt in diesem Raum rum. Und das war für mich so ein, so ein, so ein Aha-Moment, dass ich irgendwie ah, mir das Gefühl gegeben hat, dass ich, ja, dass auch wenn ich jetzt an einem anderen Buch weiterschreibe, dass da irgendwie ah, ich mein erstes Buch nicht irgendwie aufgebe in dem Sinne, weißt du? Und dass das nicht irgendwie mm. so eine in sich geschlossene Bubble ist, die jetzt irgendwie wegfliegt, sondern das ist alles irgendwie miteinander verbunden. Und ich hatte vor langer Zeit, hatte ich irgendwie mal überlegt, das dafür zu sorgen, dass irgendwie all meine, all meine Bücher, die ich jemals schreibe, im Grunde so ein, so ein, so ein, so ein United Universe irgendwie sind, weißt du, und dass man irgendwie in jedem Buch sieht, dass auch irgendwer ist mit irgendwem über fünf Ecken bekannt oder verwandt oder was weiß ich was, oder es kommt halt irgendwas aus der einen Geschichte in der anderen Geschichte auch vor. Ähm, so, ich glaube, da habe ich so ein bisschen antizipiert, meine, meine Probleme mit dem Loslassen. Und so, so wird es nicht sein, aber es, es, es gibt mir, weil die, obwohl könnte das so sein, es könnte schon so sein, nee, die Welt, in der Louis und Joanna leben, hat keine zwei Monde. Ähm, das ist ein großer Unterschied. Ähm, aber ja, es ist quasi es ist quasi so meine, meine Schaffenswelt. Und Ginny lebt auch in der Schaffenswelt, in der gleichen Schaffenswelt wie Joanna und Louis. Und das, das hat so ein bisschen so, so eine Verkrampfung irgendwie gelöst. Und so ein weißt du, ich kann nicht loslassen, deshalb denke ich mir Gründe aus, warum ich auch gar nicht loslassen muss. Hm. Ich weiß nicht, wie gesund das ist, aber es funktioniert. Und Na dann. Genau, und ich meine, ich hatte mir vorher schon irgendwie so Szenen mit Ginny visualisiert und irgendwie versucht, die, die Nähe herzustellen und so ein bisschen näher ist es auch gekommen, aber das war so ein bisschen so ein Durchbruch, den ich in den vergangenen vier Wochen hatte und das... Das war nett. Genau. Ähm, dann der zweite Punkt ist auf meiner Liste, ist, dass ich, das habe ich, äh, habe ich vorhin beim, beim Blättern in meinen Notizen, da habe ich nach was anderem gesucht, aber habe ich noch mal eine Seite gefunden, wo ich irgendwie danach gesucht habe, was ist irgendwie Ginny's Flugbahn durch diese Geschichte. Weil sie eigentlich irgendwie keine wirkliche Flugbahn hatte. Also sie hatte zu Anfang der Geschichte nichts in ihrem Leben eben außer diesem so, okay, da sind diese komischen, irgendwie übernatürlich wirkenden Dinge, die um mich rum passieren. Und jetzt kriege ich irgendwie eine Erklärung für diese übernatürlichen Dinge. Aber es ist halt, es ist halt nicht so, dass für sie diese irgendwie, die Asseln und die Geister und das alles, das hat für sie nicht so eine Bedeutung, dass eben die Möglichkeit, eine Erklärung dafür zu finden, sie irgendwie emotional in die Geschichte reinziehen würde, weißt du? Also hm. sie hat schon ein Interesse daran, aber ich brauche, und das habe ich ganz deutlich gespürt an dieser Stelle und auch als mir eben aufgefallen ist, wie ich das, wie ich diesen... Diesen, diese Flugbahn für Ginny besser machen kann, dass ich das brauche, dass meine Charaktere eine große Sehnsucht haben ne? und halt nicht irgendwie so ein, so ein Ziel oder oh, ich möchte irgendwie Ärztin werden oder ich möchte irgendwie den Tod meines Vaters rächen oder was weiß ich was, sondern sondern so ein, so, ein, so, ein, so ein inneres sehnen. Also ich glaube, ich bin dazu verdammt bis in alle Ewigkeit entweder romance oder ja, romance mit anderen Leuten oder romance mit sich selber zu schreiben. Also meine 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 Robotergeschichte, die ich auf Halde habe, das wird eine Romance mit sich selber. So ich ich akzeptiere mich selber, aber halt so ein so ein aus dem Bauch raus sehnen und brauchen und sich wohin wünschen und so. Und ja, ich hatte an einer anderen Stelle, hatte ich, glaube ich, auch im, im Podcast erwähnt, dass ich mich dagegen entschieden hatte, die Göttin schon irgendwie früh in der Geschichte zu erwähnen. Ich weiß nicht mehr, was die Gründe ja. dafür waren. Ich glaube, sie waren total total logisch und sinnvoll und überhaupt. Ähm,
1: mhm. Und Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass du erzählt hattest, dass du dich dagegen entschieden hast.
0: Genau, ja. Also es war, es, es war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und zu dem Zeitpunkt war die Entscheidung möglicherweise auch richtig, weil das das entscheidende Element gefehlt hat, weil nämlich Unwin. Unwin ist das Love Interest in dieser Geschichte und die Beziehung zwischen Unwin und Ginny wird die Romance in dieser Geschichte sein. Und ich hatte erst vor kurzem die Idee, dass es ja eigentlich irgendwie Unsinn ist, Anwin erst so spät in der Geschichte auftauchen zu lassen. Also wenn Ginny irgendwie ihre, ihr, ihr, ihr magisches Erwachen schon hatte und irgendwie sich entschieden hat, da reinzugehen und dann kommt irgendwie diese Romance daher marschiert. Und habe mich jetzt entschieden, dass bereits im ersten Kapitel die Göttin auftaucht und zwar im Zusammenhang mit Anwin. Und dass Ginny Anwin schon aus ihrer Begegnung unter dem See kennt. Also Anwin spielt eine Rolle bei dieser Begegnung unter dem See. Und, also das heißt, Ginny hat irgendwie schon so ein, so ein Bild im Kopf von so einer Person, die da irgendwie ist. Ne? Und sie hat so ihre, ist es jetzt real oder nicht, Hängematte, in die, in die sie sich irgendwie zurückzieht. Und dieses, dieses Mädel, das sie da irgendwie unterm See gesehen hat, das irgendwie, ja, das sie fasziniert, ähm, so wie es irgendwie da, da begegnet ist, da hängt sie sich so ein bisschen dran. Und ich habe ja, hab ja, hab ja auch schon die Steilvorlage mit Inanna, weil Ginny halt von dieser Geschichte, die, die, dem Mythos von Inanna total fasziniert ist. Und ich da auch ähm, meine eigene oder Ginny's Headcanon-Version von Inannas Reise in die Unterwelt ähm, wird in der Geschichte erzählt. Und es ist relativ einfach hinzugehen und eine Verbindung zu ziehen zwischen Anwen und Inanna. Und Ginny stellt sich halt einfach Inanna als, oder Anwin als Inanna vor. Das heißt, da ist dann dieser Bogen mit dieser, mit dieser mysteriösen Person, die irgendwie auch in ihrer Hängemattenwelt existiert. Also bin ich jetzt wirklich stundenlang unterm See getaucht, ohne zu ertrinken? Oder war das nur ein Traum? Hm. Wer weiß. Und da ist eben diese andere Person drin, zu der sie sich in Bezug setzen kann die irgendwie, weißt du, die ist auf ihrem Level. Die ist irgendwie so die, die, die imaginary girlfriend, so ein bisschen. Mhm. Und das ist halt, weil Ginny hat halt keine Möglichkeit, sich auf Beziehungen zu realen Menschen einzulassen, ehe sie halt in Wales an die Uni geht. Weil sie halt nie weiß, werde ich da jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr oder wahrscheinlich maximal war sie irgendwie anderthalb Jahre irgendwo und dann wurde sie wieder weitergeschoben, ohne zu wissen, wohin. Da kann man natürlich, da kann man keine Freundschaften schließen, da kann man, kann man keine Beziehungen aufbauen. Und dazu kommt halt noch, dass die eben von dem Fluch betroffen ist. Das heißt, die Leute, die irgendwie mit ihr eine Freundschaft schließen wollten, wollen würden oder auch nur es irgendwie länger in einem Raum mit ihr aushalten würden, die sind halt ziemlich dünn gesät. Das heißt, mhm. wenn sie irgendwie Beziehung will, Zuspruch will, Nähe will, okay, sie hat die Geister, mit denen sie irgendwie für die näht sie die Püppchen und das ist irgendwie alles ganz nett und da ist was, aber die, die Geister können halt nicht antworten. Die, 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 die existieren nur da, die interagieren nicht. Und mhm. mit Inanna hat sie aber halt diese, diese Geschichte, die sie sich vorstellen kann, dass sie irgendwie. Jemand da ist, der sie lieb hat, so und der nicht 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 verschwinden wird, von dem sie nicht getrennt werden kann, weil sie halt irgendwie beide in dieser Hängemattenwelt existieren. Und das, die Frage ist diese Person, die ich da unter dem See gesehen habe und die die dann auch die Ginny dann auch später in, in ihrem ähm, das ist im ersten Kapitel, da, wenn sie ihre, ihre Migräneattacke da hat und halt irgendwie diesen Flashback-Traum ähm, von dem, was ihr, na, was ihr halt bei diesem Ritual von den Leuten, die sie entführt haben, was ihr da passiert ist, wo sich da erinnert. Da habe ich jetzt noch eine, eine Teilszene angehängt, wo, weil das ist die. Das ist jetzt alles super spoilerisch und, und, und ich weiß nicht, ob es irgendwie <lacht> Sinn ergibt, aber ich möchte das gerade total gerne erzählen. Ich hoffe, das ist okay. Ähm,
1: du, für mich ist das voll okay. okay. Ich,
0: ich, ich glaube nicht an die Existenz von Spoilern, da haben wir doch schon drüber gesprochen. Das, das, das stimmt. Ähm, naja, jedenfalls habe ich da halt angehängt, dass dieses, diese, dieser, dieser Moment, dieser Albtraum, dieser Migräneattacke, ist die Instanz, in der die Göttin letztendlich ihren Kontakt zu Ginny zementiert. Also von diesem Moment an ist die, 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 das Arkane Wirken der Göttin, das dazu führt, dass sie auch dann noch Kontakt zu Ginny haben kann, wenn ihr Pentagramm zerstört wird und sie damit nicht mehr quasi in der Existenzebene der Göttin drin hängt. Weißt du, da, bleibt, da ist halt jetzt so ein... So ein so ein, so ein Glasfaserkabel irgendwie verlegt, dass mhm. es aushält, wenn eben die Verbindung eigentlich gekappt wird. So, und dadurch, dass Anwen halt auch auf dieser Ebene ist, ist aber die Verbindung halt bis dahin so, so schwach war, ähm, sie, konnte Ginny sie nur einmal kurz wahrnehmen, als die Göttin den Kontakt initiiert hat. Und danach hat sie sie halt nicht mehr gesehen. Aber da hat sie sie dann gesehen. Und das ist irgendwie Es ist alles noch sehr frisch. Aber sie begegnen einander halt. Und das weckt in Ginny irgendwie Dann so ein, so ein, so ein, so ein weiteres Interesse. Jetzt nicht in dem Sinne so, was ist denn jetzt passiert? Vielleicht war das ja real. Nein. Aber wenn Emma dann kommt und sagt so, hm, ich kann dir das mit den Asseln und den Geistern und so erklären, kommt dann bei Ginny natürlich die Frage auf, kannst du mir dann auch diese Träume erklären? Mhm. Und kannst du mir dann vielleicht auch dieses, dieses Mädel erklären, an das ich jetzt irgendwie so ein bisschen mein Herz gehängt habe, weil echte Freunde kann ich nicht haben, also habe ich mir eine Freundin ausgedacht, aber ist die vielleicht echt? Und wie ist das so? Und das ist halt ihr, ihr Pull und ihre Sehnsucht und Natürlich kommt dann jetzt der Moment so, aha, da hat also jemand von einer mysteriösen Frau geträumt und ist dann irgendwie auf der Suche danach. Hatten wir diese Idee nicht schon mal? Wo ich sage, erstens, <lacht> erstens ist diese Idee eine späte Idee in dieser Geschichte. Das heißt, es war nicht so, ach okay, ich schreibe das jetzt nochmal, sondern ich schreibe was anderes und dann fällt mir auch, ach so, okay. Und zweitens ist mir doch egal. Na und? Ja, gut, da träumt halt wieder jemand von jemandem und sucht danach. Imaginäre Freundschaften sind ein Teil von, von das ist mir wichtig <lacht> und das ist irgendwie was Bedeutsames für mich und das, ja, passiert halt in dieser, in dieser Geschichte auch nochmal. Mit dem Unterschied, mhm. dass die Beziehung vollkommen anders wird und das alles völlig anders ist und das im Grunde, na, weißt du, erinnerst du dich an diese... An diesen Film, wo jemand meinte, ah, ja, das ist ja bloß Alien, völlig abgekupfert, weil der Außerirdische stirbt ja auch im Vakuum des Weltraums am Ende. Ja, weißt ja, du? ja. So, so So ist das. Und <lacht> ich, ich kann damit leben, dass in meiner Geschichte das Alien im Vakuum des Weltraums stirbt, beziehungsweise jemand von jemandem träumt und da irgendwie. Die Sache ist ja, dass Louis spinnt ja auch noch nicht mal eine Beziehung um, 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 um seinen Traum von Padma. Sondern er sucht einfach nur nach ihr. Er stellt sich nichts vor, er stellt sich keine Beziehung vor, er ist irgendwie nicht schon in sie verknallt, bevor er irgendwie Joanna überhaupt begegnet ist. Nein, das ist einfach nur dieses Gesicht, das er sucht. Und bei Ginny ist es halt umgekehrt. Sie sucht überhaupt nichts, sie macht gar nichts. Das ist alles in ihrem Kopf. Und sie baut sich da aber diese, diese Beziehung auf. Und dieses, weißt du, das ist sozusagen umgekehrt. Und ich finde das vollkommen legitim. Und so und das ist halt auch nochmal was, was mir irgendwie ja, zu der Geschichte mehr Zugang gegeben hat, weil ich jetzt halt auch dadurch, dass das irgendwie da ja, zumindest auf Ginny's Seite schon was, schon was existiert und so ein Interesse existiert, habe ich halt auch mehr, mehr Motivation für sie, sich irgendwie mit Anwind zu beschäftigen weil wenn das irgendwie so aus heiterem Himmel kommt, dass sie da irgendwie, ah ja, da ist diese, diese, diese Moorleiche in dieser Leichenhalle und dann holen wir die jetzt und das ist irgendwie ihr erster und einziger Berührungspunkt mit Anwin. Warum sollte sich dann irgendwas zwischen ihnen entwickeln oder wieso sollte etwas zwischen ihnen sein, das so signifikant anders ist als das, das irgendwie zwischen Anwin und Emma ist oder Anwin und Lily oder Anwin und, und mhm. Carol, weil die halt nicht so klar mitkriegen, was irgendwie Ginny weiß darüber, wo sich Anwin aufhält, sondern die kriegen nur mit, dass da irgendwie eine ganz ganz wilde, armwedelnde Kontaktaufnahme stattgefunden hat, aber sie wissen halt auch von Anwin dass sie da ist und dass sie um Hilfe schreit. So, und warum ausgerechnet sollte sich Anwin dann mit Ginny beschäftigen, anstatt zu Emma zu gehen? Oder zu Lilly oder zu Carol, hm. die irgendwie, Lilly und Carol, die erwachsen sind, Lilly ist Medizinerin, die könnte ihr noch am ehesten helfen. So, weißt du? Und indem hm. ich halt diese, diese Vorgeschichte da einbaue, ähm, ist, es halt, ist es halt anders und es ist halt an diesem Punkt auch schon eine gewisse Vertrautheit da von Ginny's Seite aus. Weil Ginny ist halt, die ist, die hat ihre Mauer hochgezogen. Ja, also sie, es ist nicht mal mit Wendy, die sie irgendwie seit praktisch ihr Leben lang kennt und die immer für sie da war, sich immer um sie gekümmert hat. Selbst mit ihr hat sie im Laufe ihrer Beziehung Kaum 20 Sätze gewechselt. Weißt du? Jenny ist, mhm. ist stumm. Jenny sucht keinen Kontakt. Jenny lebt in ihrem Kopf. Jenny sitzt in ihrer Hängematte und will irgendwie nur ihre, ihre Bücher lesen und irgendwie rumträumen und, und mit der Welt, die sie offensichtlich nicht will, möglichst wenig zu tun haben. Und Anwin gegenüber ist sie aber offen. Und darauf hat sie sich eingelassen, weil das eben auf dieser Hängemattenebene stattgefunden hat, weil sie sich halt irgendwie ähm, da keine Gedanken machen muss, dass das Anwen irgendwie nach zehn Minuten feststellt, so, ach ja, nee, vor dir habe ich Angst. Ähm, und dann sie halt später auch eben rausfindet, dass das Anwen real existiert und dass sie auch eben zum, zu, diesen, zu den Anhängern der dunklen Göttin gehört und dass sie auch vom Fluch betroffen ist und dass sie halt... Ginny deshalb nicht sich Sorgen machen braucht, dass irgendwann dieser Fluch sie auseinander treibt. Und ja, Ginny sucht halt nach diesem Menschen, dem sie sich schon in ihrer Fantasie geöffnet hat und nähert sich dann halt langsam an die Realität dieser Person an. Und Anne nähert sich an sie an. Und das ist irgendwie... So ein, so ein ganz langsamer Prozess der ist so genau genau mein Ding und den habe ich jetzt den habe ich jetzt gefunden in dieser Geschichte und das macht mich das macht mich froh das finde ich gut das, das das ist das ist genau mein Ding Baby ähm, mm. Genau ja und deshalb ist jetzt sind jetzt die Göttin und Anwin schon, in der in, im, Im ersten Kapitel. Oh, im ersten im zweiten Satz, im Grunde, im zweiten Satz der Geschichte taucht die Göttin schon auf. Hm. Also es wird, erst, es wird erst im Nachhinein erklärt, dass das irgendwie was mit der Göttin zu tun hat. Aber die Göttin ist in einem der ersten Sätze, kommt sie schon vor. Das heißt, die schließt auch diese ges gesamte Geschichte, ist sozusagen eingeschlossen in der Existenz der Götte und das ist auch noch so ein Punkt der der glaube ich für mich für mich wichtig ist weil ich ich brauche beim Schreiben das Gefühl dass da so eine Kohärenz ist in dieser Geschichte dass irgendwie alles mit allem irgendwie zu tun hat deshalb war es für mich auch so ein totales so ein totales oh ja na klar dass ähm, weil ich das ich habe das erst eingebaut, als Joanna, als ich geschrieben habe, dass Joanna anfängt zu, zu komponieren. Als mir, das, als mir das klar geworden ist, dass sie komponieren will. Erst in dem Moment habe ich, hab ich das eingebaut, also sehr spät, dass sie, diesen, dass sie diesen Notenblock mit dem tanzenden Elefanten drauf hat. Und mm. den habe ich ja dann auch. Ja, ich ne, und den ich dann halt auch gleich in der, ersten, in der ersten, Szene eingebaut, dass sie irgendwie nochmal zurückläuft, um den zu holen. Das heißt, ihr Entwicklungsbogen ist halt nicht nur irgendwie so was, Nicolas angeht und ich will drüber nachdenken irgendwie, sondern so meine Identität. Das ist ihre, ihre tiefe Joanna's tiefe Sehnsucht, nach der sie ne, ihr, ihr, ihr Streben so aus dem Bauch raus ist halt nicht nur irgendwie einen Ort und jemanden zu haben, der sie, der, sie, der sie liebt und der sie will und der ihr irgendwie Raum gibt und der irgendwie kooperativ sein will und der sich irgendwie auf sie einlässt und all dieses, sondern sie will halt auch ihre, ihr ureigenes Ding wiederentdecken und für sich erobern. Weil, ne, dass sie diesen Block behalten hat, obwohl sie sich irgendwie nicht mehr traut, da reinzuschreiben, sagt ja auch was aus. Und das ist halt mhm. dieses, der Block taucht in dieser Szene einmal auf und dann taucht er in Buch 2 nochmal auf, wenn sie ihn irgendwie dann in, 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 in ihr Regal legt und das Payoff kommt erst in Buch 3, aber es ist halt von Anfang an schon da. Mhm. Und so, so ist das dann auch mit der Göttin. Und weil ich mag es nicht, wenn Sachen plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Das ist vielleicht auch so ein persönliches Ding, weil ich mag keine Überraschungen. <lacht> ja, aber es ist auch ein Setup- und Payoff-Ding. Genau, also, genau, genau, genau. Das, das ist, also es ist es ist nicht, es, ist nicht, es, ist, es bin nicht nur ich. Es ergibt, es ergibt auch erzählhandwerklich Sinn, <lacht> weißt du? Genau. Ich bin nicht das komisch. Das wollte ich damit, wollt damit ausdrücken. Ich, ich bin nicht komisch, also ich bin auch komisch, aber ich bin nicht nur komisch, es ist auch es ist auch Handwerk. So, das ist doch schön. Ja, manchmal hat man halt so
1: einzelne Fäden, die halt erst irgendwie nach einer Weile irgendwie Sinn ergeben. Und die genau. man dann aber trotzdem noch mal durch die ganze Geschichte halt so, so durchziehen muss, damit die halt am Ende tatsächlich dann auch wirken. Das ist ja mit einer ja. der Gründe, warum ich immer noch... Der Meinung bin, dass es eine gute Idee war, nicht irgendwie großartig äh, viel, <lacht> viel weiter zu gehen in der Veröffentlichung von irgendwelchen Teilen von den Zirkelchroniken, bis ich nicht zumindestens weiß, wie die Rohfassung von fünften Teil aussieht, weil ich halt auch damit rechne oder zumindestens ja. es für möglich halte, dass mir, wenn ich das fertig geschrieben habe, sich mir noch einige Dinge irgendwie erschließen. Ja die aber einen roten Faden brauchen, den ich dann aber bis zum ersten Band halt durchziehen muss, damit der, damit das dann halt auch am Ende Sinn ergibt. Ja.
0: Ich würde, ich würde, ich würde sogar so weit geben zu warten, dass du, dass du dein, dass du das erste Buch erst veröffentlichst, wenn du das letzte Buch im Grunde Veröffentlichungsreif hast. Ja, Weil, es, setzt mich, es setzt mich ja auch keiner, aber nee, ne, bei Illusion
1: ja. zum Beispiel war das halt was anderes, ja. da bin ich halt nicht davon ausgegangen, da, also als ich das erste Buch veröffentlicht habe, bin ich halt nicht davon ausgegangen, dass ich ein zweites schreiben würde,
0: mhm.
1: ähm, was dann im Umkehrschluss aber bedeutet hat, als ich das zweite dann geplottet und geschrieben habe, war das quasi so dass ich nur auf dem aufbauen konnte, was ich schon habe. Ich ja. konnte mir jetzt nicht irgendwie noch irgendwas Tolles ausdenken, was aber irgendwie diesen Charakter von Anfang an schon ausgezeichnet hat, sondern nein, mhm. das war halt das, was das was existiert, das existierte und darauf kann man halt auch aufbauen. Das war jetzt keine schreckliche Aufgabe oder so naja. ich jetzt auch nicht so tun, als wäre das ganz furchtbar schwierig gewesen. Ich meine, es, ja es
0: ist ja auch so ein bisschen so eine Herausforderung und so ein bisschen Spaß und das ist wie, äh, als ich mit, noch mit Corinna zusammengeschrieben habe und und dann nachher überarbeiten musste und beim Überarbeiten das so hinkriegen musste, dass ich ändern kann, was ich an meinem Charakter und meinen Sachen ändern will, ohne dass ich dazu voraussetzen muss, dass Corinna was ändert. Das war eine, mhm. das war eine sehr gute Übung. Also,
1: <lacht> kann ich mir vorstellen. Ja, aber ne, für, diese, für diese Geschichte war es jetzt halt so, dass ich halt dachte, so ich jetzt weiß ich ja schon. Von der Planung her, mhm. wie das halt irgendwie ablaufen soll, von daher kann ich mir halt auch einfach die Zeit nehmen, das halt so lange irgendwie auf meiner Festplatte rumliegen zu lassen, bis ich mir halt sicher bin, ja. dass ich halt solche roten Fäden oder blauen Fäden oder grünen Fäden oder wie auch immer, die ich halt noch irgendwie finde, mhm. dann halt da noch ein, einweben kann im Zweifelsfall, ohne dass, dass das halt irgendwie ein Riesenproblem Ergibt, also von daher, ja. von daher verstehe ich, verstehe ich das. Und man findet am Ende ja immer noch irgendwas. Also ich habe bisher ja. immer, immer, immer in, in jeder sich bietenden Geschichte, in jeder sich bietenden Konstellation, ich habe immer ganz zum Schluss noch irgendwas gefunden was ich von Anfang an noch irgendwo einbauen musste und das ist manchmal ein bisschen das sind manchmal wirklich wichtige Sachen manchmal sind es auch ich sage jetzt mal nur Kleinigkeiten mhm. ne wie halt irgendwie so ein so ein weiß ich nicht dieser Charakter hat jetzt dieses Hobby mhm. und das erwähnen wir jetzt dreimal weil das am Ende für irgendwas wichtig ist ja. so ähm, ne, manchmal sind es halt auch nur so Kleinigkeiten aber ich habe noch nie es erlebt, dass tatsächlich sowas nicht vorgekommen wäre. Dass ich nochmal zurückgehen musste bis an den Anfang und da auch nochmal irgendwie was, was ändern musste, was sich mir am Ende erst erschlossen hat. Also von daher ja. glaube ich, ist das mehr oder weniger normal.
0: Ja, ich meine es ist ja irgendwie im November kommt Buch 3 raus und ich weiß, dass ich, bevor ich das veröffentliche, muss ich mich mit dem, mit dem Epilog nochmal auseinandersetzen. Ich hatte den noch mal gelesen und ich bin nicht mehr, ich bin mit einem, einer, einer Teilszene, einem, es ist wahrscheinlich, sind es irgendwie nur so drei, vier Absätze oder so. Damit bin ich tief unglücklich. Das gefällt okay. mir gefällt mir gar nicht mehr. Das muss irgendwie, ist das, ist das irgendwie hingerotzt. Also da werde ich vor dem November mich noch mal mit beschäftigen müssen, werden wollen. Ah, unter Umständen werde ich auch irgendwie so die letzten paar Kapitel nochmal noch mal drüber lesen, weil es ist ja auch einfach so ein Fakt, dass die letzten, der letzte Teil, je später ein etwas in der Geschichte ist, je weiter man ist, desto weniger hat man drüber gelesen. Ne? Das heißt, so die letzten Kapitel sind irgendwie vier, fünfmal nur drüber gelesen, während die ganz am Anfang äh, 50-mal drüber gelesen worden sind. Ja, mindestens. Und ich glaube, das merkt man. Ich glaube, das merkt man. Und ich glaube, ich möchte da noch mal, noch mal drüber gehen und noch irgendwelche Kleinigkeiten unter Umständen noch mal, noch mal ausbessern. Und ich habe hm. schon einige Tippfehler gefunden, die ich in Buch 1, das im November kommt die zweite Auflage, ähm, die ich in Buch 1 hm. ausbessern möchte.
1: <lacht> ja, euch, das, das ist, ist immer mal. so. Man findet immer noch irgendwas.
0: Genau. Ja, nee, aber ja. das Wann ist ein Buch wirklich fertig?
1: Äh, Wer Bücher werden nicht fertig, sie werden zurückgelassen. Ja. Das haben wir doch schon mal festgestellt.
0: Ja, das habe ich. Genau. Naja, ich habe jetzt <lacht> noch einen, einen Punkt auf meiner Liste. Den würde ja, ich, würd ich jetzt noch erzählen. Ähm, weil ich nämlich was mit dazu beigetragen hat, oder? Obwohl, wann war das? Nee, das hat nicht mit dazu beigetragen, aber das ist jetzt so in den in der letzten zwei Wochen oder so. Na gut, also hat es schon. Egal. Ähm, ich, habe, ich habe jetzt Musik für, für, dieses, für dieses Projekt gefunden. Mhm. Weil ich, ähm, ich glaube, das war auch noch so ein... Ich meine, natürlich... Der emotionale Reiz hat mir noch so ein bisschen gefehlt, damit, weißt du, damit so mein Kopfkino so richtig in Gang kommt und ich immer wieder irgendwie so zu Szenen zurückfinde und so, weil ich am ähm, Prinzip der hm. Schönheit, ich habe eigentlich immer an irgendeiner Szene noch rumgedacht, sei es eine neue oder eine alte oder irgendwas, ist mir immer im Kopf rumgegangen. Und das hatte ich halt bisher bei, bei Eldritch nicht so wirklich. Also das war dann immer schon mal, wenn ich irgendwie dann, oh ja, jetzt ist eine neue Idee und das möchte ich jetzt ausarbeiten, da habe ich mich dann schon irgendwie so den Tag über immer mal wieder drauf fokussiert, aber dass es so wirklich so Szenen gab, die mich total angezogen haben, gab es halt noch nicht, weil halt irgendwie der, der, der emotionale Reiz gefehlt hat, weil ich halt Ginnys Tiefe aus dem Bauch raus Sehnsucht noch nicht kannte und jetzt kenne ich diese Sehnsucht und kann mich damit identifizieren und das ist halt sowas, in dem ich selber gerne schwelge, so und dieses Slow, Slow Burn ist einfach, das fühlt sich gut an, ich mag das, ich hänge mich da, da, da lege ich mich gern rein wie so eine Badewanne und diese Badewanne habe ich halt jetzt für diese Geschichte, ähm, aber um da so in dieses, in, dieses, in dieses Mindset reinzukommen und irgendwie so emotional wirklich daran anzuknüpfen und das lebendig zu kriegen, für mich hat halt irgendwie... da Es ist oft bei mir so eine, noch, noch so Musik, die irgendwie so mit eine Rolle spielt, so ein bisschen. Weißt du, nur so die ersten paar Noten und dann geht die Szene los im Grunde. Aber ja, ich habe dann Post-Rock gefunden. Das ist ein Musikgenre, das irgendwie pff, für dich wäre es wahrscheinlich zu langsam und zu traurig und zu langweilig. So wie Trespassers Maybe. William. Dass du irgendwie denkst, wenn ich das hören muss, würde ich einschlafen. Aber für mich ist es genau richtig. Also ich habe so melancholischer Post-Rock- so eine, okay. eine, eine kleine Compilation gefunden. Ich muss noch ein bisschen rumgucken, ob ich noch andere finde, die mir gefallen. Aber da gibt es mehr als genug. Und die habe ich jetzt irgendwie immer wieder gehört. Und das ist halt so... Musik, wenn ich einen Trailer für dieses Buch machen würde oder irgendwie so eine so eine Compilation von irgendwelchen besonders dramatischen Schlüsselszenen oder irgendwie, wenn es verfilmt würde und danach ein Musikvideo äh, irgendwie, in dem die Beziehung zwischen Ginny und Unwin so im Mittelpunkt steht, dann würde diese Musik darunter liegen und es würde sehr gut passen. Weißt du, so Musik ist das. Und die ist okay. halt... Das ist halt so, ja, unaufdringliche, rockartige Musik ohne Text. Die auch so im Hintergrund laufen kann, ohne dass man wirklich drauf achten muss. Die aber nett Atmosphäre macht. Und die habe ich jetzt gefunden. Und das ist irgendwie wunderbar, weil die mache ich an. Und plupp, dann kommt das Kopfkino. Und ich war am, Mo nee, am Sonntag. Nachmittag, Abend bin ich irgendwie noch mal rausgegangen, habe mir die Musik auf die Ohren gemacht, bin spazieren gegangen für zwei Stunden und ich habe so viel in Erfahrung gebracht über Anwin und Ginny und wie sich diese Beziehung entwickelt. Während Anwin im Grunde, weil Anwin ist ist ja nicht in ihrem Körper, ihr Astralleib ist, ist draußen, ist unterwegs, aber konnte, solange das Pentagramm an ihrem Körper war, konnte sie keinen Kontakt aufnehmen. Und jetzt ist sie aber noch außerhalb von ihrem Körper und nicht gleich wieder reingegangen, weil emotionale Probleme und ich war irgendwie 150 Jahre lang völlig allein und ohne jeden Zuspruch in diesem Moor drin und ich muss jetzt erstmal irgendwie klarkommen, bevor ich mich traue, in meinen Körper zurückzukommen und sowas. Und wie halt irgendwie diese, diese, diese Phase aussieht, dass, dass Ginny auch Anwind irgendwie hilft, sich zu trauen, wieder in ihren Körper zurückzukommen. Und dann gibt es ja auch noch Wind, der in Anwinds, in, in Körper in ihrem Kopf eingesperrt war und der jetzt wieder draußen ist und der auch so seine Körper äh, ihre die auch so ihre Körperprobleme hat, weil sie halt in, als Anwen entführt wurde, hat Wind die Gestalt von einem giftigen Hundertfüßer angenommen, so einem riesigen Hundertfüßer und er wurde aber in dieser Gest äh, sie wieso sage ich immer er Sie ist in dieser Gestalt eben gefangen gewesen durch das Pentagramm und war dann in, in, in Anwins Kopf drin, paralysiert in dieser 100 füßer gestalt und Wins eigentliche Gestalt ist ein kleines Spatzenweibchen. Und sie traut sich dann halt, schafft es dann halt auch irgendwie wieder aus dieser, aus dieser Gestalt, in der sie irgendwie quasi fixiert ist, rauszukommen. Und dazu muss sie aber halt auch erstmal irgendwie Vertrauen fassen zu den Leuten, die darum rennen, weil sie ihre hundertfüßergestalt gestalt noch behält, solange sie das Gefühl hat, dass sie Anwin beschützen muss. Und so, und ah, da passieren so viele schöne Dinge, irgendwie so die, die ganz viel mit Freundschaft und mit irgendwie Vertrauen und mit, 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 mit sich das Leben zurückholen und irgendwie man selbst sein und diesen ganzen Dingen zu tun haben, die ich so wunderbar finde und die mir so viel Spaß machen und über die ich so gerne nachdenke. Und das, da habe ich so viel rausgefunden bei diesem einen Spaziergang, der irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde lang war. Danach habe ich erstmal irgendwie noch mal eine Stunde da gesessen und alles aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Und... Ja, da war halt diese Musik war sehr hilfreich dabei, weil die irgendwie so quasi mir den es total erleichtert hat, in diesen Headspace halt reinzukommen und da irgendwie einfach so zu fließen mit den Ideen. Hm. Ja, ich werde diese Compilation ja. auch am Ende verlinken, falls jemand reinhören mag. Ja. So, genau. Ja. Jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde. Ja, ich finde das immer,
1: ich finde das immer so ein bisschen schade, dass ich halt irgendwie bei, bei mir nie so Assoziationen mit von Musik und äh, Text einstellen. Mhm. Ich würde auch immer irgendwie so, ja, ich mache mal eine Playlist zu meiner Story. Mhm. So fällt mir es <lacht> fällt mir so null zu ein. Ich bin einfach überhaupt kein musikalischer Mensch. Es okay. ist so. <lacht>
0: Nee, du hast es nicht mal. Einfach, ich meine, es
1: gibt es ist, doch äh, sehr zum Leidwesen meines Göttergatten, der ja auch irgendwie äh, sehr Musik interessiert okay. ist und so. Aber es ist ne, nee. ist einfach nicht,
0: einfach nicht so. Kein kein Noise Generator von von mynoise.org.net. Die haben auch für 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 Rollenspiel, für Fantasy äh, Wald und irgendwie. Atmosphäre und sowas, weil ich höre meistens höre ich ja einfach nur Regen. Ähm.
1: Ja, also so also Ambience-Tracks habe ich auch schon mal. Die sind aber vor allen Dingen, also für mich nicht so, die, die suche ich eher so nach meiner Laune aus mhm. und nach dem nach dem Wetter okay. quasi. Ähm, das ist halt meistens Filmmusik. Okay. Das ist halt irgendwie so, weiß ich nicht, Filmmusik mit, äh, mit irgendwie Naturgeräuschen drunter oder so, keine Ahnung. Ähm, das ist halt dann irgendwie, aber nur so, für, um meine Konzentration zu verbessern, wenn ich wenn ich halt irgendwelche anderen Geräuschquellen halt irgendwie ausschalten muss, irgendwie ah. wenn der Fernseher im Hintergrund läuft okay. oder mhm. mein Mann irgendwie Videospiele spielt oder sowas. Mhm. Ähm, dann, dann tue ich mir sowas auf die Ohren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das dann prinzipiell zu der Szene aussuche, die ich gerade schreibe. Das einzige Mal, dass ich das tatsächlich versucht habe, wo es einigermaßen funktioniert hat, was allerdings auch sehr on the nose war, okay. ähm, war, als ich die Piratenangriff-Szenen schreiben musste für Illusion 2. Okay. Da habe ich Pirates of the Caribbean gehört und zwar <lacht> relativ viel und <lacht> relativ lau. Also okay. den, den Film Soundtrack natürlich, natürlich halt auch, weil in dem Ambience-Track ist halt auch irgendwie so, ne, so, so Wellen und mhm. Wasser und Gischt und Sturm und so mhm. mit drin und dann dachte ich mir, das könnte vielleicht irgendwie helfen, aber ich weiß nicht, auf jeden Fall war es ganz lustig, ob es jetzt irgendwie die Szene besser gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, aber... Okay. Ja, nee, aber so, keine Ahnung, ich, ich nehme jetzt irgendwie Musik und dann fängt mein Kopfkino an, mir irgendwas zu präsentieren. Das funktioniert leider bei mir überhaupt nicht. Also zumindest nicht mit Musik. Okay. Das ist, also, ich bin halt irgendwie, so, so funktioniert mein Hirn irgendwie nicht.
0: Ja. Musik
1: ist was zur Hintergrundbeschallung. Das ist so, das ist so wie, wie schöneres weißes Rauschen. <lacht> Ja, aber macht Obwohl, macht, macht ja, obwohl ja mit nix. Klassik funktioniert das schon manchmal. Mhm. Vielleicht bin ich auch einfach nur, vielleicht bin ich auch einfach nur ein furchtbarer Snob <lacht> und kann, kann mit moderner Musik nichts anfangen. Mit, mit, Klassik, mit klassischer Musik funktioniert das schon manchmal, auch mit Opern und so. Okay. Ähm, aber das, das sind dann halt ja natürlich auch irgendwie so, weil. Also so Sachen mit
0: Text finde ich sowieso schwierig, nee, das, das weil die geht, kann ich beim Schreiben das, überhaupt nicht. Hören. Das geht bei mir auch nicht. Wenn, wenn irgendwas mit mit Text läuft, dann, dann dann funktioniert dann funktioniert gar nichts. Es ist auch es ist auch eher selten, dass irgendwie so ähm, bei mir mich Musik nicht ablenkt. Aber ne deshalb Postrock ist halt auch extrem unaufdringlich. Also zumindest der, den ich aufgesucht ja. habe, den da, da, da muss man nicht, da muss man nicht irgendwie drüber, da muss man nicht aktiv zuhören. Also ähm, mhm. ja aber ich finde das jetzt nicht 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 schlimm dass irgendwie für dich nur Opern funktionieren manche Leute sind halt einfach so ein <lacht> Ja gut ich meine zu meinem
1: momentanen Projekt passt das ja auch ja. ne also ich habe für ich ich habe halt irgendwie tatsächlich mehrere Barock-Playlisten die man so im Hintergrund laufen mhm. lassen kann wo dann halt so wo dann halt so Cembalo und Orgelmusik und sowas drauf das ist ja tatsächlich auch die richtige Zeit passt ja. jetzt so zum Ambiente der der des Teils der Geschichte die ich gerade den ich gerade schreibe so nicht okay. weil da geht es halt eher um Folterkeller und einsame Landstraßen und so. Da hat man nicht so viel mit äh, Barockorchestern am Hut. Aber, ja, aber theoretisch. So, theoretisch so von der, von, von vom historischen Flair her. Genau. Passt das, also passt das ja für mich, ]art.
0: für mich, für mich ist Musik sowas, die halt das halt so halt einfach nur emotional anknüpft. So und na, für, für, für Mein Herr und Meister habe ich eine längere, eine längere Playlist von, von, von Stücken. Da ist irgendwie vor allem so Placebo drauf ähm, und noch ein paar andere Sachen. Aber das ist halt so Musik, die, die Jan gerne hört, die Julian gerne mhm. hört. Und das hilft halt einfach dabei, mich in so sein, sein Hirn reinzubringen, beziehungsweise... In Mias Hirn, die dabei sitzt, während Julian diese Musik hört. So, also das mm. ist wie dieses, wie dieses äh, Method-Acting halt. Einfach so ein Stück ja, weit. Ja, ja. Und die, diese post -Rock, post rock musik ist halt irgendwie Musik, die, die Ginny hören würde. So, vor allem auch. Ja. Ja, das ist, das ist auch so der Punkt. Also, es ist nicht nur Musik, die irgendwie unter unter diesen unter diesen Szenen liegen könnte, beziehungsweise sie könnte unter diesen Szenen liegen, weil es die Musik ist, die Ginny in dem Moment entspricht. Und die, die irgendwie so, the essential Ginny. Wäre wäre Ginny, wäre Ginny eine Musik-Compilation, dann wäre sie das. Okay. Genau, und wäre, wäre irgendwie Ginny's Beziehung zu Anwen eine, eine Musik, dann wäre sie das. Und, mm, I see. ja, das, das, das ist, das ist so der Punkt, genau. Ja, 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 ja. naja, aber das war jedenfalls alles, I see, I see. alles für mich sehr eine eine positive Zeit alles in allem, auch wenn es immer wieder unterbrochen war von, <lacht> 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 aber
1: ja, Wo ist das? Ich, ja, ich hatte das irgendwie in, in irgendeinem Vlog-Update hatte ich das erzählt über, manchmal hat man halt so Tage, da macht man halt so nicht so viel fassbaren Fortschritt, mhm. aber irgendwie so mentalen Fortschritt. Ja. So, 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 in dem, in dem Gefühl, dass man so für die, für die Geschichte bekommt und in dem Gefühl, was man so für Charaktere bekommt, das ist so ein, so ein mentaler Fortschritt, auch wenn der sich jetzt halt nicht in so furchtbar produktiven Schreibsessions halt irgendwie zwangsläufig sofort niederschlägt.
0: Ja, ja. Ne, mein, 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 mein irgendwie Seiten, Seitendurchschnitt, geschriebene Seitendurchschnitt pro Monat ist irgendwie von, 50 in den ersten zwei Monaten auf, äh, im Moment sind es, glaube ich, müsste ich langsam mittlerweile mal bei so fünf sein, weil ich diesen Monat <lacht> gar, noch gar nichts geschrieben habe an neuem Text in meinem, in meinem Dokument, oder? Doch, ein kleines bisschen, aber das war vor allem überarbeiten. Also das waren, das waren, glaube ich, kaum, dass das zusätzlicher, wirklich viel zusätzlicher Text war. Ähm, und ja. Also, das kenne ich auf jeden Fall. Aber was hast du denn in deinem Nano, in deinem Nano-Raimo bisher? Nee, es ist ja nicht nano sondern Camp Nano. Was hast du denn so bisher gemacht? Es ist Erzähl du doch mal jetzt ähm hier. <lacht>
1: <lacht> Dediziert. Ja, ich, ich versuche gerade mich daran zu erinnern, was ich in der letzten Workshop-Folge erzählt hatte. Hatte ich in der letzten Workshop-Folge schon erzählt, dass ich die Rohfassung von Teil
0: 3? Abgeschlossen hatte. Das hast du. Habe ich das da schon? Habe ich das da schon erzählt? Genau, das hattest du und da habe ich dich dann schon okay. wieder gefragt, wie ist denn das mit meiner Überarbeitung? Wie ist das denn? Hast du da eine Deadline und du sagst <lacht> ja. es wieder nö und, und ich sagte mir so, ach ja, dann, dann lese ich das jetzt mal trotzdem fertig drüber und dann kam aber irgendwie mein eigenes Projekt dazwischen <lacht> und deshalb liegt das jetzt immer noch rum, bis zu also, mir eine Deadline also, gibt. Ne, das, ist, das ist ja immer so eine Sache. Ohne dich halt
1: stressen zu wollen, ja. ist es halt immer so, ne, so früh wie es dir möglich ist, ohne dich. Irgendwie über, Also es ist jetzt nicht so, als würde ich mitdenken, oh nein, oh mein Gott, gib mir das bloß nicht. Ich kann das nicht ertragen. Okay. Aber es ist halt einfach so, ja, wenn du halt gerade was anderes zu tun hast, dann, dann lebe ich damit. Das ist auch okay. Ja, ich habe... Hab, um, hab, nee, gut, dann, ja. dann hatte ich das schon erzählt, immerhin. Um, ja, dann war ja eigentlich aber auch schon fast Camp Nano, als wir dann... Mhm. Die letzte Folge aufgenommen haben. Ich habe es tatsächlich vorher, also bevor der Juli anfing, trotz äh, verschiedener Baustellen und Mitten. trotzdem ja mein Geburtstagsurlaub irgendwie ins Wasser gefallen ist, weil unser Hund operiert werden musste, mhm. ähm, geschafft, die Rohfassung von Teil 3 nochmal zu lesen. Also mhm. die lag zwischendurch so zwei Wochen, ja, zweieinhalb Wochen irgendwie so rum. Und dann habe ich es nochmal vorgekramt und habe es nochmal gelesen. Das ist ja auch immer, ich glaube, das habe ich schon so oft erzählt, aber es ist ja auch immer wieder so schön festzustellen, dass das irgendwie tatsächlich möglich ist, die in ein, zwei, drei Tagen, zu, also einen Tag nicht, aber so ne, so drei, vier Tage dann irgendwie tatsächlich mal so einen, so einen Lesedurchgang zu machen, mhm. weil es einfach nicht so furchtbar lang ist. ja. Ich meine, ich war so ein bisschen, ne, ich, ich, ich war so ein bisschen äh, zufrieden. Ich äh, hatte letztens irgendwie noch mal eine, eine Rezension äh, gelesen zu Illusion 2, wo halt tatsächlich auch lobend erwähnt wurde. Mhm dass das keine bis kaum fehler erkennbar sind in der in der fassung was ich jetzt für eine also was ich persönlich jetzt bei reviews die ich schreibe nicht anmerken würde es sei denn es fällt mir halt irgendwie sehr negativ auf mhm. dass äh, ein dass, dass ein buch voller rechtschreibfehler und grammatikfehler ist und selbst dann erwähne ich es eigentlich nur, wenn es ein Buch ist, das bei einem professionellen Verlag erschienen ist, mm. weil ich mir immer denke, die haben tatsächlich das Geld, um eigentlich die Leute vernünftig zu bezahlen, die das korrigieren müssten, aber egal. Mm. Ähm, aber ich fühlte mich ich fühlte mich so ein bisschen besser dadurch, dass ich mir dachte, äh, dann haben ja die sechs Wochen, <lacht> die ich tatsächlich dafür gebraucht habe, mir das vorlesen zu lassen von meiner furchtbar langsamen Computerstimme. Aha bis ich am Ende so ein bisschen innerlich tot war. <lacht> Wenigstens insofern was gebracht, als dass ich offensichtlich <lacht> die meisten äh, Tippfehler tatsächlich gefunden habe. Ja. Ähm, aber ja, das, 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 das war jetzt ein, eine Tangente, die uns nirgendwo hinführt, aber Deswegen fand ich es halt, halt wieder mal nett, dass ich es tatsächlich geschafft habe, innerhalb von drei Tagen diese Rohfassung dann jetzt durchzulesen, weil sie halt irgendwie 50.000 Worte hat und nicht hm. 400 Millionen. Ähm, noch. Sie hat noch 50.000 Worte. <lacht> ja, noch, aber. Es wäre Aber ja, aber sie, ne, selbst wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, dann äh, kann, da, kann, kann da kein Illusion 2 mehr draus werden. Nee, das ist ähm, sehr unwahrscheinlich und war tatsächlich relativ überrascht dass sich das so las als hätte ich einen Plan gehabt faszinierend also positiv positiv überrascht ne? mhm. weil das, das hatte ich ja erzählt ne April Plottloch Wand frontal dagegen und, und überhaupt und mhm. Das hat ja sehr lange gedauert, diese Rohfassung abzuschließen oder vergleichsweise lange gedauert, mhm. ähm, diese letzten paar Szenen zu schreiben, wo ich dann plötzlich irgendwie gezwungen war, achronologisch zu arbeiten, mhm. zu, zur Verzweiflung all meiner zwangsneurotischen Kerne und so. Mhm. Ähm, und das las ich tatsächlich so, als hätte ich das von Anfang an sogar gedacht. Und da dachte ich mir, oh. oh. Es oh. ist, ist fast so, als könntest ist, du das. Ist es ist auf der einen Seite ist es natürlich erfreulich, mhm. ne, weil es ist ja immer so das, das Best-Case-Szenario, das, das Best dass man am Ende dem, dem fertigen Text halt nicht mehr unbedingt anliest, mhm. welche Szenen man sich irgendwie unter größten Schmerzen aus dem Kopf gezogen hat und welche halt irgendwie relativ leicht von der Hand gingen. Ja. Aber es war auf der anderen Seite auch so ein bisschen. Das mir dachte so, ja, das ist doch total logisch. Was war eigentlich dein Problem? <lacht> so, das geht von, von A über B nach C. Und es ist total logisch, welche Plotpunkte in welcher Reihenfolge. Was war jetzt eigentlich, warum war das jetzt so schwierig? Es liest sich völlig einsichtig. Aha. So, man weiß es nicht. Man, man weiß es nicht. Aber naja, ich habe dann versucht, mich darauf zu konzentrieren, das Positive zu sehen. Habe also gedacht, yay, das lege ich jetzt erstmal wieder zur Seite. Das liegt jetzt also quasi... Das, das liegt jetzt also quasi darum. Mhm. Ne, solltest du irgendwann mit der Alpha von 2 fertig sein, kannst du quasi Teil 3 gleich hinterher schieben, wenn du möchtest. Da musst du nicht immer wieder von vorne anfangen, weil du wieder die Hälfte, äh, weil du schon die Hälfte vergessen hast, weil ich nicht zu Porto komme.
0: Okay. Ähm, ja, dann schick mir das schick mir das doch einfach mal rüber. So. Ja, kann ich machen. Und dann, du arbeitest dann jetzt an Teil 4. Ähm, hm? Du arbeitest dann jetzt an Teil 4.
1: Ja, ich habe mich dann dazu entschlossen, weil ich ja irgendwas machen musste für Camp Nano, dann tatsächlich an Teil 4 zu arbeiten. Und ähm, bin auch da relativ überrascht gewesen, dass ich für das Plotting und Outlining tatsächlich gar nicht so viel Zeit gebraucht hatte, wie ich das befürchtet hatte. Krass. Also ich habe an einem Wochenende quasi... Also ich habe ja ein Minutenziel für mein, für mein Camp Aha. dieses Mal wieder, weil ich ja nicht wusste, was ich machen würde, überarbeiten, schreiben, plotten. Ne? Ich habe gedacht, nimmst du mal Recherche, manchmal muss man auch das machen, ähm, für, historisches, für historisches Gedöns manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber habe ich gedacht, Minutenziel, bist du auf jeden Fall auf der richtigen Seite, weil dann kannst du quasi jung und spontan entscheiden, was du jetzt machen willst. Mhm. Und war dann mit so ein bisschen Verspätung, weil Haustierlazarett und so, mhm. in den Nano eingestiegen und habe an einem Wochenende dieses Plotting-File komplett ausgefüllt. Krass. Und dachte mir... Das kann eigentlich nicht
0: sein. Was ein Plotting-File? Wie, sieht, wie ja. sieht denn dieses Plotting-File ja, aus? Ja,
1: also mein, mein Scrivener-File. Ich habe ja ein, ich habe ja dann ein neues Scrivener-File angelegt. Aha. Ich habe also bisher ist es halt so, dass ich äh, ich habe ein ein großes riesiges Scrivener-File für die ganze Serie, mhm. in der halt jeder Teil so ein Unterordner ist. Mhm. Und dann gibt es einen großen Ande, also gibt es noch einen zusätzlichen großen Unterordner, der heißt halt Plotting. Mhm. So. Und in diesem Plotting-Unterordner gibt es halt fünf verschiedene Plotting-Files für die fünf verschiedenen Teile, wo halt mein Ideen-Dump drin ist. Mhm. So. Und ich bin bisher so vorgegangen, dass ich halt immer, wenn ich eine neue Rohfassung angefangen habe, habe ich halt den, den Ordner angelegt mhm. in meinem Scrivener und habe dann meine 27 Sinnabschnitte, ah. die in meinem Plotting-System, das ich ja jetzt irgendwie benutzt habe für diese Serie halt so vorgesehen sind, habe ich also 27 Szenen angelegt. Sind nicht immer, ist nicht immer nur eine Szene, es sind halt Sinnabschnitte. Ist aber mhm. ja auch egal. Ähm, und weil meine Ideendumps halt genau das sind, nämlich so rausgekotzte Ideenfetzen ohne besondere chronologische Reihenfolge und Sinnzusammenhänge. Mhm muss ich dann halt normalerweise halt erst immer mal so ein bisschen mit Copy und Paste da durchgehen, um zu gucken, wo denn jetzt welcher, wo denn jetzt welche Idee so vom, vom, vom Ablauf der Story her ungefähr hinpassen könnte. Okay. Normalerweise ist es so, dass ich in so einem Ideenfeil eine relativ gute Idee davon habe, wie, wo wir anfangen,
0: mhm.
1: wo der Midpoint ist und wo wir aufhören. Mhm. Und alles dazwischen ist so ein bisschen optional. Okay. Ähm, und dann muss man das halt so, dann dann muss ich das halt irgendwie so ein bisschen verteilen auf die entsprechenden Szenen, wo ich denke, dass das so von der Zeitabfolge her hinpassen könnte. Aha. Für, das dauert mal mehr oder mal weniger lange, und manchmal muss man natürlich auch noch irgendwie hin und her schieben, und dann ist irgendwie der Midpoint nicht Szene 5.1, sondern eher vielleicht Szene 5.3 oder 6.1 oder wie auch immer. Mhm. Aber so funktioniert das normalerweise. und okay. bei
0: Eine, eine kurze mehr, Zwischenfrage. So. Ähm, wirst, du, hm. wirst du eine, eine, eine Blanko-Version von diesem Plotting-File in die Notizen stellen und werden wir die nächste Themen mhm. Themenfolge darüber machen, dass du dein Plotting-File erklärst?
1: <lacht> das kann ich theoretisch tun. Gut so richtig Drachenmagie ist es jetzt allerdings nicht. Nö, muss es ja auch nicht sein. Ähm, aber kann ich, ja, kann, kann ich trotzdem machen. Kein Problem. Ich habe zwar kein Template, aber ich kann, eins, ich kann ja eins erstellen. Genau, super. Ähm, naja, ich, ho ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. Trotzdem, was, was, so, was so der erste Schritt ist. Ja, ja. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es beim ersten Teil war. Die erste rohfassung ist ja jetzt auch schon wieder... Oh, drei, naja, zweieinhalb fast Jahre irgendwie alt. Mhm. Um, die habe ich ja noch geschrieben, da war ich ja noch mit Illusion 2 zugange, mhm. irgendwann zwischendurch, weil ich gelangweilt war. Mhm. Um, das heißt, da kann ich mich nicht mehr so wirklich dran erinnern, wie, wie gut das Plotting von der Hand ging. Aber woran ich mich erinnern kann, ist, dass es bei Teil 2 und jetzt auch bei Teil 3 so war, dass die, 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 die Szenen zwischen Anfang und Midpoint, und also ne, mhm. an zwei und 4 waren quasi immer leer. Mhm. Da, da stand halt nicht wirklich was drin, wenn ich mir meinem Plotting-File, also wenn ich, wenn ich meine ganzen ideen irgendwie verteilt hatte. Da waren da halt immer mindestens irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Felder. Die waren halt komplett blank. Okay. Da wusste ich halt überhaupt noch nicht, was passiert. Ähm, bei 2 war es, also bei, bei der Hochfassung von Teil 2 war es besonders schlimm, deswegen hat es auch ewig gedauert, mhm. das, das Ding zu schreiben, weil ich halt wirklich zwischendurch einfach keine Ahnung hatte, was passiert, und sehr weit in mich gehen musste, um das rauszufinden. Was aber immer so ist. Akt 2 ist schwierig für mich, da haben wir schon sehr oft drüber gesprochen. Mhm. Ähm, aber ne, wie gesagt, jetzt bei, bei Teil 3 war es halt auch so. Also die, die was zwischen dem Midpoint, der mir sehr klar war, passiert und was und, und wo, wo was das Ende ist, war mir auch klar. Aber was dazwischen passiert, wie die wie die Abfolge von Ereignissen dazwischen sein würde, habe ich halt sehr lange mich schwer getan, mhm. weil da halt auch Szenen waren, die waren einfach leer mhm. und da, da stand halt einfach nichts und da musste ich mir halt irgendwas ausdenken. Deswegen war ich sehr irritiert. Ähm, das dann nach, als ich dann irgendwann sonntags irgendwie da drauf guckte, meinst so, du, hm, da steht jetzt überall was drin. So was. Und das sieht sogar aus, als hätte das einigermaßen logische, also das ist so, so eine einigermaßen logische Reihenfolge. So erst passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Mhm. Also, hm. Das ist jetzt weird. <lacht> ähm, ich glaube, ich traue dem Braten auch noch nicht so ganz. Okay. Ne? Also da, da stehen teilweise Sachen, aber das ist halt, da steht teilweise so ein Satz drin oder so. Mhm. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich da, weiß ich nicht, wie viel Ressourcen reingetan. Weil das lohnt sich für mich auch meistens nicht. Mhm. Da haben wir ja auch, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Es lohnt sich für mich nicht, besonders viel Zeit und Energie aufzuwenden. Um irgendwie eine Szene im, im letzten Abschnitt irgendwie im Detail zu plotten, wenn ich mit dem ersten, wenn ich mit der ersten Szene noch gar nicht angefangen habe, ja. weil so weit, so weit im Voraus kann ich nicht planen, ohne tatsächlich mal zu schreiben und mhm. zu gucken, was passiert. Ähm, so so ein so ein Hardcore-Plotter bin ich nicht. Also von daher war es halt so, dass ich dann dachte, ja okay, aber die ersten drei vier Szenen habe ich ja jetzt schon mal und weiß ja jetzt, weiß da relativ genau, was passiert und da, das ist dann meistens so der Punkt, wo ich einfach anfangen muss zu schreiben, weil alles andere bringt dann nichts mehr. Mhm. Ich kann dann noch fünf Stunden und fünf Tage oder fünf Wochen oder fünf Monate auf dieses Outline von irgendeinem theoretischen Akt 5 oder sowas starren. Mhm. Das bringt nichts. Ich muss halt einfach vorne irgendwann mal anfangen. Ja. Um, und dann Erkenntnisse gewinnen durch das Tun. Quasi. Mhm. Und ja, das habe ich dann, das habe ich dann auch versucht. Also, meine, meine, meine Rohfassung von Teil 4 ist momentan eine kleine, süße Baby-Rohfassung oh. und genau zwei Szenen lang. Oh. Also fast, fast 5000 Worte immerhin. Die zweite Szene war relativ lang. Aber es ne, ist, halt, ist, halt ist halt noch klein. Es ist halt zwei. Zwei Kapitel von 27, aber immerhin. Fein, fein. Und ja, und das Einzige, was mir bisher tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Laune verhagelt hat, war, dass ich mir unfassbar das Hirn ausgerenkt habe an der ersten Rückblende-Szene. <lacht> okay. Äh, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Ist, also, bisher gibt es ja nicht viele Rückblenden. Also, ich glaube, in den Teilen, die du bisher gelesen hast, in Teil 1 und Teil 2, ist keine einzige drin. Okay. Ähm. In Teil 3 gibt es eine Rückblende. Das ist so quasi so eine Prolog-Szene. Mhm. Und das war auch schon unfassbar schwierig, weil, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ne, der Zirkel ist in Ich-Erzähler-Präsens geschrieben. Aha. So. Das heißt, für die Rückblende-Szene habe ich gedacht, wäre jetzt mal so Ich-Erzähler-Vergangenheit. Ja, logisch. Ja. Ne? So, Dann habe ich mir beim, beim dritten Teil schon unfassbar das Hirn ausgerenkt. Es war unfassbar schwierig, okay. wieder in der Vergangenheitsform zu schreiben. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Ich-Erzähler zu tun hat, dass mein Gehirn einfach nicht möchte, dass der Ich-Erzähler nicht im Präsens ist, weil sich das falsch anfühlt. Keine Ahnung. Okay. Aber es, es war unfassbar schwierig. Ich musste diese Szene so oft nochmal drüber lesen, weil, weil wir immer wieder die Verbformen <lacht> irgendwie ausgerutscht sind und dann stand es oh. dann doch wieder im Präsens und dann musste ich es doch wieder umformulieren, weil ich habe auch festgestellt, so tonal, also vom ah. Erzählton her, erzählt man im Präsens tatsächlich anders. Ja, ja, ja als in der Vergangenheitsform. Kennst du nicht Das ist mir einfach bisher noch nie so krass aufgefallen, aber jetzt fällt mir das sehr krass auf, ja. weil ich musste dann tatsächlich nicht einfach nur die, die Verbformen ändern, das wäre ja einfach gewesen, ah. sondern nein, die Sätze klangen dann auch komisch. Ich musste die dann anders formulieren.
0: Und das einfach ähm, kursiv zu setzen und eine Jahreszahl drüber zu schreiben, war... War nicht. keine Option. <lacht> ja, eine Jahreszahl steht trotzdem drüber. Aber ich wollte das jetzt machen. Okay. Ich
1: wollte das, mal, ich wollte das jetzt mal so machen. Okay. Einfach. Ja, das, ist ja, das ähm, ist ja völlig okay. Man hat ein Stilmittel gefunden und man möchte es durchziehen. Okay. So. Das hat aber leider meinem Gehirn keiner verraten, dass ich das dringend durchziehen wollte. Okay. Von daher ähm, habe ich jetzt in Teil 4. Also Teil 4 ist ja so ein bisschen... Na, das habe ich, hab ich im Vlog habe ich das auch erklärt, aber wir haben auch schon so oft Podcast Folgen mhm. zu Aktstrukturen gemacht. Von daher kommt es wahrscheinlich jedem zum Hals raus. Aber mhm. Akt 4 ist ja das retardierende Moment. Aha. Ich glaube, das habe ich schon sehr oft erzählt. Ja. Und da macht man halt oft so ein bisschen Charakterkram und B-Plot und und ne, so so quasi in Time in Time Aufarbeitung, Aha. bevor man so ins große Finale. Rollt. Aha. So. Das heißt, für den vierten Teil hatte ich dann auf meiner, auf meiner Ideenliste halt auch relativ viele Rückblenden. Aha. Also, was heißt relativ viele? Ich glaube, es sind vier oder fünf. Okay. Aber gesetzt, also, ne, in Anbetracht der Tatsache, dass bisher ich genau eine in drei vorherigen Teilen hatte, ist vier oder fünf schon relativ viel. Ja. Weil wir jetzt halt Backstory machen. Und halt so ein bisschen, ne, so, so ein bisschen erklären. Ja, was heißt erklären? Aber so ein bisschen darüber sprechen, warum, warum ist Blanche eigentlich im Zirkel? Warum cool. ist das, ist das ein Lebensentwurf, den sie halt irgendwie attraktiv fand? An einem gewissen Punkt in ihrem Leben. Und warum ist das, warum ist er das jetzt zumindest vorübergehend nicht mehr? Mhm. Also, beziehungsweise, wir haben herausgefunden, warum es das momentan nicht ist, weil sie ist jetzt halt alleine unterwegs, aber, ne, um halt zu erklären, wo, wo sie herkommt, was so ein bisschen der, ne, also der Grund ist, warum sie sich da halt irgendwie lange Zeit heimisch gefühlt hat, mhm. so, ähm, ja, dann habe ich gedacht, ach na ja, und man kann das ja so in die, man kann das ja so in die fließende Geschichte halt so ein bisschen einbauen, weil ne, sie, sie reist ja jetzt mit Marie zusammen auch zurück zum Anwesen ihrer Familie, wo sie halt auf ihre Schwester treffen wird, dass so die einzige Verwandte ist, die sie noch hat, mhm. glaubt sie zumindest, bis sie da ankommt, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, und fang, da habe ich gedacht, naja, dann fangen wir doch mal an das so ein bisschen ineinander zu verweben. So, ne? Also, dass die, die Rückblende-Szenen und die Szenen, die halt in der, in der anderen, also in der Jetzt-Timeline passieren, sich so ein bisschen auch aufeinander beziehen. Ja. Um, und entweder in derselben Location stattfinden, weswegen sie dann vielleicht so eine, so eine Art Erinnerungsauslöser oder sowas sind, oder vielleicht auch irgendwie einen inhaltlichen Zusammenhang haben, je nachdem. Mhm. ja Und dann hatte ich das angefangen und hatte halt angefangen mit so einer na, mit so einer kleinen, kleinen, netten Szene, um halt zu demonstrieren, okay, hier ist halt Blanche und Blanche ist halt die ältere Schwester und Rose ist halt die jüngere Schwester und die sind relativ weit auseinander, altersmäßig und deswegen haben sie nicht so wirklich viel miteinander zu tun und deswegen verstehen sie sich auch nicht besonders gut, weil bla... So, mhm. einfach mal, um das, um das schon mal zu etablieren. Weil, <lacht> ne, dass, dass halt Blanche nicht so wirklich viel, viel auf ihre Schwester gibt, dass, äh, das ist zumindest so ein, ein, ein Faden, den habe ich seit dem, ersten, seit, dem, seit dem ersten Band schon mit drin, mhm. immerhin. Den musste ich auch nicht nachträglich einfügen, das war von Anfang an so gedacht. Und äh, ja, dann hatte ich diese Szene halt fertig und dann dachte ich mir irgendwann auch, nö jetzt bin ich müde, jetzt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und dann habe ich am nächsten Tag oder übernächsten Tag, wann auch, immer, wann auch immer mein nächster Schreibtag war, dieses Ding angeguckt und mir gedacht. Ja. Passt doch. Also prinzipiell steht da die Information drin, die ich drin haben wollte. Das ganze Ding ist halt leider nur im personalen Erzähler geschrieben.
0: Hey,
1: ups. Ah. <lacht> hm. Hm. <lacht> ja. Genau, genau. Hm, das habe ich mir dann auch gedacht. Also, wie ist denn das passiert? Äh, wie konnte das passieren? Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Wahrscheinlich hat sich mein Hirn gedacht, oh geil, wir schreiben wieder in der Vergangenheit, dann schreiben wir jetzt ja wohl wieder einen personalen Erzähler, weil das ist ja das, was wir machen. <lacht> also, ähm, ja, ja das, war, das war ein bisschen frustrierend. <lacht> Das waren so, weiß ich nicht, weiß ich nicht, 2000 Worte oder so, 2500 oder sowas, die ich dann halt nochmal irgendwie, na ne, so jeden einzelnen Satz nochmal nehmen und den ich erzähle da wieder reinprügeln okay. und so. Das, das ähm,
0: anstrengend.
1: Ja, schon so ein bisschen. Ich habe zwischendurch überlegt, so sollst du es einfach so lassen. Erklärst du das jetzt einfach so zu deinem Stil mit? Und Dann dachte ich mir, das nee, das finde ich doof. <lacht> Ich sag, also, nicht, nicht, also ich sage nicht, dass man das nicht machen kann, Aha. der Rosenfriedhof macht genau das, die eine Zeitlinie ist ein Ich-Erzähler und die andere Zeitlinie ist ein Personaler-Erzähler, so ist das nicht, aber da ist das halt das ganze Buch so mhm. und das war jetzt halt irgendwie aber da nicht geplant und dann habe ich gedacht, nee, das, nee. Nee, mhm. das, das, machen wir jetzt nicht. Wir bleiben jetzt bei dem, wir bleiben jetzt bei dem Erzähler, den wir uns ausgeguckt haben und bei den Stilmitteln, die wir uns ausgesucht haben und wir machen das jetzt nochmal. Das war so ein bisschen, ja. <lacht> also, 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 es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an begrenzten Konzentrationsressourcen, weil, ne, Sommer ist schwierig mhm. und Allergietabletten sind schlecht für die Konzentration und so und alles Mögliche, aber also da musste, ich, da musste ich mit meiner Muse und mit meinem, mit
0: meinem Schreibhirn so ein kleines Hühnchen rupfen. Hatte das so ein, hatte das so ein bisschen was von so multipler per, multiple Persönlichkeit, dass du irgendwie so morgens aufwachst ja, und stellst fest, oh, ich habe mathematische Formeln an die Wand geschrieben, kann mich nicht daran erinnern. <lacht> ja, das
1: hat, ja, ja, so ein bisschen was hatte es davon.
0: Aha. Weil, ähm, ja,
1: das äh, Ne? Äh, es, es fühlte sich zu dem Zeitpunkt wie eine gute Idee an und danach dann irgendwie nicht mehr. Ähm, ja, ich habe, es, ich habe es aber jetzt geschafft, die Szene im Ich-Erzähler zu Ende zu schreiben. Das hat sich, das okay. <lacht> hat sich am Ende hat es sich mir doch unterwerfen müssen. Aber meine Muse und ich hatten sowieso so ein bisschen, so, so, so ein bisschen, naja, nicht wirklich Beef, aber so, so ein bisschen Probleme an einem Strang zu ziehen. Ähm, bis, bisher den, okay. den Anu über. Warum? Weil, weil sie sehr hyperaktiv
0: ist. Oh, okay. Oh, Squirrel, Squirrel. Mir,
1: ja, weil sie sehr hyperaktiv ist, mir Sachen zu erzählen für das Ende von Band 5.
0: Mm, ja.
1: Und das geht schon so seit Wochen. <lacht> Und ich denke mir immer so, ja, ja, da, ja, da, ja, okay, ja, ja, ja. Also es sind keine schlechten Ideen, Aha. das möchte ich gar nicht, ne? aber es ist halt irgendwie so, ja, aber... Ähm, können wir jetzt erstmal das machen, was, was wir jetzt machen? Ähm, nein? Mm -hmm. nein? Dann, dann nicht. Ähm, <lacht> ich hatte zwischendurch, ich meine, zwischendurch hat es auch ein bisschen was damit zu tun. Ich, ich habe nach, nach über 20 Jahren noch mal bei AO3 reingelesen Aha. und habe mein Wochenende quasi mit, mit Mass Effect und Dragon Age Fanfiction verbracht. Einfach nur, weil ich keine Ast, irgendwelchen, ich habe jetzt ein Instagram-Profil. Instagram, Instagram war es schuld. Um, weil ich da halt irgendwie Fanart gesehen hatte und dachte mir, oh, das ist aber hübsch. Und dann war so, ja, das gehört zu meiner Fanfiction. Und da war da so ein Link und dann habe ich auf, ne, dann, Aha. ja, ähm, da äh, drei ein... Wochen später quasi bin ich dann wieder aus dieser 300.000 Worte Fanfiction aufgetaucht und dachte mir so, okay, <lacht> was ist ähm, passiert. Habe aber leider vergessen, weil, wie gesagt, Fanfiction war ich nie so tief drin irgendwie. Aha habe eine, eine der goldenen Regeln von Fanfiction vergessen, zu gucken, ob das Ding
0: abgeschlossen ist. <lacht> ist es wohl nicht, ja? Ähm,
1: war, nee, war es nicht. Ich las also irgendwie 250.000 Worte in einer sehr detaillierten und, und auch teilweise so worldbuilding-technisch, ich bin ja ein worldbuilding-Nerd, ne? Äh, worldbuilding-technisch total spannend ausgearbeiteten Fanfiction. Ähm, mit irgendwie total interessanten Fantheorien und bla, ne, in, der, in denen ich mich total auskannte und jetzt halt irgendwie dachte so, oh, das ist alles total geil verwoben. Ja, und dann hörte das irgendwann mitten in der Handlung auf und es ist seit 2016 nicht mehr worden oh und abgedatet worden. nein. Ja. Ha.
0: <lacht>
1: ja. Hm. Und ich glaube, ich glaube, das hat meine Muse so ein bisschen traumatisiert. Also mich persönlich okay. hat es ein bisschen geärgert. Aber ich glaube, meine Muse hat das wirklich traumatisiert. Und seitdem quatscht die mir den ganzen Tag irgendwie ein Ohr ab, von wegen, wie, wie wir ein befriedigendes Ende für die Zirkelchroniken hinkriegen. Und welche Sachen wir da überall noch aufgreifen müssen und welchen Payoff wir noch brauchen für dieses, jenes und welches und was wir da noch machen können und was wir
0: da noch oh. machen sollten was wir da noch machen sollten. Das ist so. Oh, deine Muse, ja. deine Muse braucht ein Knuddi. <lacht> vielleicht, vielleicht. Ich mein, das ganz so, lieb ja, in den Arm genommen. Ja, werden.
1: ja, ja, ne, wie gesagt, ich hatte halt wirklich so das Gefühl, wir brauchen da so ein bisschen Traumatherapie. So. Also, ja, ja, aber, aber, aber wir schreiben das ja zu Ende. Wir, wir hören das nicht mittendrin auf. Das, das machen wir nicht. Wir, 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 kommen da irgendwann, wir kommen irgendwann dahin, dass, dass wir das zu Ende machen. Aber nicht jetzt. <lacht> Können wir jetzt darüber reden, was wir jetzt machen? Das, das, na, hm, hm. Ja, das hat nicht so richtig gut funktioniert, aber aber Aha. zumindest habe ich für 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 Zukunftsela habe ich schon sehr viele sehr hilfreiche Hinweise aufgeschrieben. Das ist doch schön. Die ich natürlich auch alle in mein Minutenziel fürs Camp mit reinzähle, weil ich meine, ich habe ja geplottet. Ja. Nicht das, was ich eigentlich plotten müsste, aber ich habe ja irgendwas geplottet. Plotting ist Plotting. Ne? Also also von daher zähle ich, zähl ich das einfach mal dazu, weil ich habe in keinster Weise irgendwie behauptet, dass ich diese Minuten nur irgendwie für Teil 4 aufwenden würde. Von daher zählt das, zählt das alles. Und nachdem wir schon festgestellt haben, also nachdem ich schon oft festgestellt habe, auch im, im Vlog und im Podcast und so, mhm. dass, dass mein Vergangenheits-Ich oft eine ziemlich faule Sau ist, <lacht> und mir immer sehr viel Arbeit liegen lässt, teilweise, okay. hoffe, ich jetzt, hoffe ich jetzt einfach mal, dass, dass dieses Wochenende oder diese, diese, diese anderthalb Wochen von wir müssen dieses Ende machen ah, jetzt zumindest dazu führt, dass, dass mein zukünftiges Ich auf mein Vergangenheits-Ich, also auf mein Jetzt-Ich zurückblickt und sich denkt, ah, da hast du aber gut vorgearbeitet, ausnahmsweise mal. Das ist doch schön. Ja, fand ich auch. Also, also, wie gesagt, das ist halt, ne, ich meine, das ist aber ja immer, das ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen normal, wenn man so den, den Midpoint hinter sich gebracht hat, dass man schon mal so ein bisschen anfängt, irgendwie so in Richtung, in Richtung Finale zu denken, ne, weil das, das habe ich ja auch schon öfters erzählt, deswegen ist ja diese Dramakurve auch immer für mich furchtbar einsichtig, dass der Midpoint der höchste Punkt ist, weil danach rollt man halt irgendwie unweigerlich dem Ende entgegen. So ist das ja meistens. Aha. Ähm, aber ja, es <lacht> war so ein bisschen so, ja, das ist alles schön, aber könnten wir jetzt, könnten wir jetzt... Könnten wir jetzt erstmal den ersten Schritt machen und nicht den zwanzigsten? Nein? Ja, aber Nein. vielleicht,
0: ich denke mir, denk mir, ich denk mir, wenn meine, wenn meine Muse irgendwie so Zukunftsmusik spielt, denke ich mir immer, dass es möglicherweise ja auch so ist, dass da jetzt ich wichtige Sachen in Erfahrung bringe, die mir dabei helfen, das auszuarbeiten, woran ich jetzt gerade arbeite. Weißt du? Weil manchmal ja, manchmal ja, gibt es ja. Backwards-Plotting und so, also vielleicht kommt ja, der Punkt es noch. Ja, also es, ist, es ist
1: definitiv so. Ich meine, es war natürlich auch ein bisschen, äh, äh, also es ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen vorauszusehen gewesen, weil halt äh, gerade so, so Mass Effect und Dragon Age, also so Bioware-Geschichten haben so ein bisschen die Tendenz, Dein kleines Herz auseinanderzureißen und es dir so in Fetzen zurückzugeben, quasi. Okay. Ähm, was vielleicht, was sich natürlich auch so ein bisschen <lacht> in den dazugehörigen Fanfictions widerspiegelt. Die sind halt oft dann auch so ein bisschen herzschmerzig. Okay. Ähm, weswegen das vielleicht auch nicht weiter verwundert, dass dann die Ideen sich halt eher so auf das, auf das Ende mhm. von, ne, weil, also, ja, so, also, es ist, tut mir leid, das ist jetzt ein Spoiler, aber mein, 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 anerkanntes Ziel wird es sein, am Ende der Zirkelchroniken, am Ende von Band 5, die Leute zum Weinen zu bringen. Okay. Ja, ist ein, ist ein. Wenn ich, wenn, wenn ich, wenn ich das schaffe, dann, dann hätte ich quasi mein, mein Ziel erreicht. Ich möchte, dass die Leute sich denken, oh mein Gott, das ist, also, ne, es ist eine Ich-Erzähler-Perspektive, uh -huh. aber, das ist trotzdem so, ne. Am Ende muss es noch mal richtig wehtun. Das ist so mein, das ist das, ne, so. Okay. Um, ja. Kein Happy End. Das war von Anfang an in der Story schon so ein bisschen so drin. Das, das, das wie, also wie ich meinen Charakteren und dementsprechend dann auch dem, de, ne? so der geneigten Leserschaft wehtue, das hat sich so ein bisschen, das, das, das ändert sich immer noch so ein bisschen, so, so, ne? Man kann das ja so und so machen und so, aber. Aha. Ja, dass, dass, dass das Ende wehtun würde, das war von Anfang an so gedacht. Und
0: ähm, okay, dann kann ich mich da mental <lacht> ja schon mal drauf Manch, vorbereiten.
1: Ja, ja, vielleicht. Aber ich meine, ich mein, du kennst mich. Am Ende, am, ganz am Ende gibt es immer noch, gibt's, gibt's meistens irgendwie so eine Art Halb halbgutes Ende zumindest. Okay. Weil so so, so ganz, also so, so ein Shakespeareisches und daran dann am Ende sterben alle Ende, finde ich immer ein bisschen, finde ich immer so ein bisschen cop out. Das finde ich immer so ein bisschen lame. Okay. Weil dann sind alle tot und am Ende kommt so ein Norweger aus dem, äh, aus dem Nirgendwo und wird dann König. Das, das finde ich irgendwie langweilig. <lacht> ähm. Es muss ja noch irgendwas, es muss ja noch irgendwas geben, wo man im Zweifelsfall sein Kopfkino noch weiter spinnen lassen kann. Aber wie gesagt, ne, so, es, es ist halt so, Aha. manchmal, Manchmal sieht man das halt von Weitem kommen, dass es halt sehr viele An Ansatzpunkte geben kann, wo das am Ende richtig wehtut. Und das war das war so ein bisschen das Ziel. Deswegen ich ja auch so viel so viel Zeit und so viel Mühe in Teil 2 investiert habe. deswegen der mich ja so lange gedauert hat. Mhm. Weil ich halt dachte, so Teil 2, also Akt 2, ist so die... Chance, beziehungsweise so der Teil einer Geschichte, wo der Charakterkram passieren muss, Aha. der dich dazu bringt, daran interessiert zu sein, was mit diesen Leuten passiert. Aha. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert quasi vieles andere im, im, in der weiteren Folge dann halt auch nicht. Ja. Und des, deswegen ist halt für mich Akt 2 immer so schwierig, weil auf der einen Seite ist er halt sehr sehr nebulös oft, weil es halt sehr, sehr charakterlastig ist, halt wenig wenig Plot, wenig, wo man einfach mal irgendwie so, ja, okay, und dann passiert das und das und das einfach mal so runterschreiben kann. Aber weil es halt auch gleichzeitig halt sehr wichtig ist. Aha. Weil wenn da die Grundlagen nicht gelegt werden dazu, dass irgendwie nicht egal ist, wer diese Leute sind und was sie wollen und was mit ihnen passiert, dann, ähm, ja, dann braucht man... Dann, dann braucht man nicht darauf hoffen, dass der, dass der Rest halt irgendwie so den, den Impact hat, den man hofft. So. Ja. Ja. Das ist doch mal was. Eine, <lacht> ja. eine Drohung. Jetzt habe ich schon wieder viel länger, viel länger vor mich hingeschwafelt als ich eigentlich dachte, dass ich äh, tun könnte mit den zwei
0: kleinen Punkten, die ich so äh, gemacht habe. Ja, aber, Ela, es scheint unser Schicksal zu sein, dass wir immer irgendwie auf mindestens anderthalb Stunden zu kommen, es schaffen. Das,
1: es, es scheint vor allen Dingen einfach mein, ähm, es, es scheint einfach meine Bürde zu
0: sein, dass ich immer denke, ich hätte nichts zu erzählen äh? und dann erzähle ich aber doch wieder. Es ja, ist wie mit deinen Büchern, wo du erst denkst, so denkst, ach, das wird ja gar nicht so lang und dann ist es auf einmal hm. ein ein Epos. <lacht> ja, ich,
1: ich, ich, sehe, ich sehe, worauf du hinaus willst. <lacht> <lacht> ich meine, es, ja es ist ja auch so, ne, also eigentlich, eigentlich sind die Zirkelchroniken ja Cheating. Da habe ich da, ich weiß gar nicht mit wem ich mich darüber unterhalten habe. Weil eigentlich ist das ja Cheating, ne, Weil eigentlich eigentlich habe ich ja gar nicht habe ich es ja gar nicht geschafft, kürzere Bücher zu Aha. schreiben. Ich habe halt nur eine du. unfassbar lange Geschichte in mehrere
0: Bücher aufgeteilt genau. willkürlich. Das ist halt irgendwie, ne? Ja. Das aber das, ja. ist, das ist das ist legitim. Ich meine, so habe ich umgekehrt ja, dazu ge ist geschafft, irgendwie drei Bücher geschrieben haben, zu haben, statt nur eins. <lacht> ja, das stimmt. Das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen die umgekehrte Strategie. Ich kann das, ich kann das einsehen. Genau. Äh, ja, aber das ist ja, ja, das ist ja, du hast uns ja, du hast uns ja sehr interessante Sachen erzählt und jetzt haben wir auch schon was für die nächste Themenfolge, wo du uns dann dein, dein Plotting-File erklären wirst. Ela. Ja, also
1: also wie gesagt, ich ich kann mal versuchen so ein so ein Template anzulegen, ob ich das äh also, wenn wir sowieso eine Themenfolge dazu machen, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich das dann jetzt schon schaffe für die, für die Workshop-Folge. Aber ich, ich kann das mal erzählen. Das ist halt, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft.
0: Ja, das, 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 Von daher das, weiß das, ich das, nicht, das, wie, wie erhellend das, das ist, aber ich kann es mal versuchen. Das, das macht ja, das macht ja auch nichts. Und ich meine, wir haben ja schon, wir haben ja schon die verschiedensten, die verschiedensten Aktstruktur-Planungsdinger und ich gehe mal davon aus, dass du dich auch irgendwie so wieder in deiner geliebten Fünfaktstruktur orientieren willst. Aber. Janne, es, es, es
1: ja, das ist ja, also ich wollte ja eigentlich nicht. Ich wollte ja mhm. eigentlich Drei-Akt-Struktur machen, bis ich dann aber rausfand, dass ich das nicht kann, weil irgendwie unweigerlich mein Hirn immer alle alle sich, alle sich ihm präsentierten Plotting-Methoden zur Fünf-Akt-Struktur ummodelt. Also von daher, darüber kann ich auch was erzählen. Das habe ich zwar schon mal erzählt, aber ich weiß ja nicht, ob, äh, na, wenn die Leute halt nicht immer jede Workshop-Folge verfolgen, dann kann man das definitiv da auch nochmal erzählen.
0: Genau, ja, nee. Ich meine, du kannst das du kannst das Ding ja mal machen und dann gucke ich da mal drauf und dann kann ich ja sagen, ach nee, das ist zu ähnlich zu dem, was mir sowieso alles schon erzählt hat, machen wir vielleicht doch eine andere, was anderes für die Themenfolge, aber ich bin zuversichtlich und, und offen und wenn du Bock hättest, das zu machen, dann... Oh
1: das können wir prinzipiell können wir das gerne tun das ist jetzt das ist zumindest was wo ich jetzt nicht noch recherchieren muss weil wie ich, wie das wie das geht oder beziehungsweise wie ich das so normalerweise tue das äh, habe ich habe ich präsent Quasi. Wir könnten uns ja auch noch mal eine lustige Geschichte ausdenken, mit der wir dann il illustrieren hm. können, wie wir halt so verschiedene Ideen fetzen, auch die verschiedenen Kapitel wir, aufteilen. Ja,
0: wir könnten, wir könnten uns für die, Folge, für die Folge, wir gehen einfach hin und lassen uns, lassen uns ein, paar, ein paar Sachen äh, generieren, irgendwie so ein Charakter und ein Problem und so und dann plotten wir was mit deiner Plotting-Methode. Ja, das können wir gut. gerne machen.
1: Das kann man ja auch immer wieder machen, weil, ne, ich meine, mein, irgendwie, alleine irgendwie so lustige Ideen fetzen irgendwie auszuarbeiten, ist ja an sich schon lustig. Ja. <lacht> ja, gut. Ja, gut. Das ist doch fun. Dann tun wir das demnächst irgendwann. Müssen wir mal schauen, wann wir dazu kommen, das aufzunehmen. Aha. Und, äh, aber wie gesagt, für heute wäre ich jetzt damit erstmal, erstmal
0: leer gequatscht. Okay. Ja. <lacht> was machen wir dann, was machen wir dann jetzt die nächsten vier Wochen, Ela? Ausblick?
1: Ausblick. Also erstmal zum Zeitpunkt der Aufnahme befinden wir uns ja immer noch so ungefähr im zweiten Drittel vom Juli. Also Aha. werde ich auf jeden Fall noch kein Nano machen müssen. Ich hinke so ein bisschen hinterher äh, mit meinem Minutenziel. Allerdings nicht so viel. Okay. Ähm, ich habe die letzten anderthalb, zwei Tage habe ich einfach mir mal freigenommen, weil ich Copping hatte. Ähm, und einfach nur so, weil ich keine Lust hatte. Ja. Aber das lässt sich, glaube ich, einfach wieder aufholen. Ich werde auf jeden Fall an der Rohfassung von Teil 4 weiterarbeiten. Ähm, mal gucken, wie viel ich geschrieben kriege. Mhm. Ja. Und dann irgendwann, wenn der, wenn der Nano vorbei ist, wir reden ja jetzt auch schon von August, mhm. ähm, müsste ich mich wahrscheinlich mal dringend mit der Beta von Teil 1 beschäftigen, weil ne, also das liegt halt bei mir rum und ich weiß halt immer nie, ist es jetzt noch zu früh, ist es noch nicht früh und keine Ahnung und brauche ich jetzt irgendwie Feedback oder warte ich noch und kann, aber ich glaube an, eigentlich war ich einfach nur bisher zu faul, <lacht> okay, das mal irgendwie, das mal irgendwie tatsächlich fertig zu machen und irgendwelchen Leuten zu geben, das sollte ich also, das sollte ich also irgendwann mal machen. Aha. Und ich habe die Hoffnung, dass nach, nach dem Camp und nach den Sommerferien und so vielleicht, vielleicht dann auch eine gute Zeit ist, um mal Leute zu fragen, wie es denn aussieht. Ja, fein. Ja.
0: Genau. Ja. Und du so. Ich, ich, werde, ich werde wohl jetzt endlich, endlich meine Slow-Romance, Slow-Burn-Romance-Teil Slow, Slow dieser Geschichte richtig anfangen können, so ein bisschen zu plotten. Und Juhu. da so drin zu schwelgen, worauf ich, worauf ich mit, mit, mit positiven Erwartungen blicke. Ähm, ja, und da mal so ein bisschen mir zusammenkonstruieren, wie das dann eigentlich alles so passiert, weil ich so ein paar Schlüsselmomente, die es geben muss. Habe ich schon, allerdings muss ich mal gucken, wie dann der Kontext davon aussehen muss und wie irgendwie das alles so ist und das heißt, ich darf da jetzt dann so mich hinsetzen und analysieren und Diagramme mit Pfeilen drin machen und das finde ich ja auch toll. Aber wenn ich so drüber nachdenke, <lacht> ist es eigentlich schon so ein bisschen witzig, dass ich irgendwie total so die emotionalen Sachen schreiben will, aber irgendwie alles analysiere und in Pfeildiagrammen darstelle <lacht> was ja irgendwie so auf den ersten Blick ein Widerspruch in sich ist, aber Gefühle haben halt ihre eigene Logik und mit der arbeite ich und so ist das dann halt. Genau, ja, ja und ich bin sehr gespannt, weil mir jetzt nochmal aufgegangen ist, wie viel es noch so zu entdecken gibt an dieser Geschichte, weil für mich fühlt sich das Plotten ja immer so an, als würde ich irgendwie entdecken, was wirklich passiert ist und äh, mhm. ich bin sehr neugierig darauf, was in dieser Geschichte wirklich passiert und wie das alles so ist. <lacht> und ja. ja, das ist so mein was Plan ich, für die nächsten vier will. Wochen oder meine Vorhersage. Ich plane ja nicht, ich ich, ich mache nur, ich vermute nur, was dann wohl passieren wird, weil ich meiner Muse gnadenlos ausgeliefert bin und ich bin ihre kleine <lacht> Bitch und lasse mich von ihr durch die Gegend schleppen. Ähm, mhm. Ja, ich bin, ich bin ein Bottom definitiv sowas. Ja, aber meine Muse ist ein sehr liebevoller Dom. Oh. Nein, meine Muse ich... ist ein wundervoller Top. Großartig. Genau, ja, genug über meine Beziehungen. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, werden
1: wir das ja spätestens in der nächsten Workshop-Folge rausfinden, wie sich, denn, wie sich denn unsere verschiedenen Musen und, und wir uns so weiter zusammen und auseinander haben. Aha. Genau. Von daher würde ich jetzt für heute erstmal sagen, bis demnächst.
0: Bis denn. Ciao, ciao.